0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. sich für oder gegen religiösen Glauben entscheiden zu können. Das ist ein zentrales Merkmal freiheitlicher Gesellschaften. Etwas, das in vielen Staaten der sogenannten islamischen Welt nicht gegeben ist. Dort wird dann auch nicht von einer Entscheidung gesprochen, sondern von Apostasie oder Ritter, was man als Abfall vom Islam übersetzen kann. Und Menschen, die diesen Schritt gehen, drohen je nach Staat unterschiedliche Konsequenzen bis hin zu Todesstrafe. Und auch in Staaten, in denen keine Todesstrafe vorgesehen ist, müssen Ex-Muslime um ihr Leben fürchten, etwa in Bangladesch. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir schauen in dieser Sendung nach Nordirland auf eine jahrhundertealte Tradition dort, die jedes Jahr am 12. Juli den Konfessionskonflikt neu befeuert. Die Geschichte des Staates Bangladesch die ist eng verknüpft mit der Teilung des indischen Subkontinents in den 1940er Jahren und sie ist auch geprägt von der Frage, wie steht dieser Staat zum Islam. Bangladesch war seit dem Abzug der Briten in der Region als Ostpakistan Teil des muslimischen Pakistans und das obwohl beide geografisch ziemlich weit auseinander lagen, bis dann in den 70er Jahren im Bangladesch-Krieg Ostpakistan seine Unabhängigkeit erlangt hat, übrigens auch unter indischer Mithilfe. Führende Kraft hinter dieser Unabhängigkeitsbewegung war die Awami Liga, es ist eine Partei die hat ihre Wurzeln zwar in der indischen Muslimliga Sie verstand sich aber dezidiert als säkular. Und dieser neue Staat, Bangladesch, der war von Beginn an also säkular konzipiert, trotz muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Das hat sich dann aber gewandelt in der Folge nach und nach. Und spätestens seit der autokratischen Herrschaft des ehemaligen Militärs Hussein Erschad in den 80er Jahren, also seit genau 1988, ist der Islam offiziell Staatsreligion. Und Menschen, die Kritik am Islam üben oder sich von der Religion abwenden, die schweben im heutigen Bangladesch in Lebensgefahr. Immer wieder wurden religionskritische Blogger in den vergangenen Jahren brutal ermordet. Und Thomas Ibrahim, der konnte mit einem atheistischen Blogger sprechen, der vor einigen Jahren aus Angst um sein Leben nach Deutschland geflohen ist.
2: Es
3: kann gut sein, dass ich immer noch ein moderater Muslim wäre, wenn die Lage in Bangladesch zwischen 2013 und 2015 für Islamkritiker nicht so unglaublich feindselig und gefährlich gewesen wäre. Der junge Mann nennt sich Matuba Azad
4: Avijit. Er ist um die 30, sieht aber etwas jünger aus und sein Gesicht hat weiche Züge. Sein Pseudonym ist eine Hommage an drei bengalische Freidenker, deren Philosophie und Mut er damit ehren will. Seit ein paar Jahren lebt er in Deutschland, weil es in seiner
3: Heimat zu gefährlich für ihn geworden ist.
2: Ich nutze dieses
3: Pseudonym, weil ich ein freier Denker bin. Ich bin Atheist, Feminist und ich engagiere mich für säkularen Humanismus sowie gegen religiösen Fundamentalismus in meiner Heimat Bangladesch.
2: Rund 160
4: Millionen Einwohner leben dort. Sie sind zu 90 Prozent sunnitische Muslime. Bangladesch wurde 1971 zwar als säkularer Staat gegründet, aber der Islam ist seit 1988 offiziell Staatsreligion. Wer die politische Macht im Land erlangen will, kommt am Islam nicht vorbei. Religiöse Gefühle seien dabei zentral.
3: Ich gebe mal ein Beispiel, wie Islamisten bei Laune gehalten werden. Momentan baut die Regierung in ganz Bangladesch etwa 600 teure Moscheen. Das kostet viele Millionen Dollar. Und damit wird den Islamisten und der einfachen
2: Bevölkerung signalisiert,
3: hey, schaut, was wir für euch und eure Religion tun.
2: Dass
4: der Islam in Bangladesch leicht instrumentalisiert werden kann, hängt für Matuba azad Avijit vor allem mit mangelnder Bildung zusammen.
3: Die Alphabetisierung in großen Teilen der Bevölkerung ist gering. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung kann gar nicht oder nicht sonderlich gut lesen. Es fehlt einfach an Bildung. Sie leben ein sehr einfaches Leben. Und ich würde nicht sagen, dass diese Leute Extremisten sind. Wenn du ein beliebiges Dorf besuchst, würden sich die Menschen dort wahrscheinlich freuen, dass man sie besucht. Das sind sehr einfache Leute, aber sie sind auch sehr einfach zu manipulieren.
4: Und diese Manipulation hat für den Aktivisten durch den technischen Fortschritt eine neue Dimension bekommen.
2: Von
3: internationaler Politik und religiöser Vielfalt im Rest der Welt weiß die einfache Bevölkerung in Bangladesch einfach nicht viel. Aber sie haben Smartphones und Zugang zum Internet. Auf
4: Social-Media-Plattformen appellieren Extremisten an die religiösen Gefühle der Menschen – und wiegeln sie gegen alle auf, die sie als Bedrohung oder unislamisch wahrnehmen. So ist es auch Matuba azad Avijit ergangen. Er wuchs als moderater Muslim auf, wie er sagt. Er betete fünfmal am Tag und war überzeugt von der Überlegenheit seines Glaubens. Doch seine Sicht änderte sich, als Religionskritiker bedroht, gejagt und ermordet wurden.
2: Ich
3: begann zu sagen, hey, hier läuft was falsch. Wir sollten toleranter sein. Wir sollten zeigen, dass wir die Besten sind, es nicht nur sagen. Wir sollten uns nicht gegenseitig bedrohen, hassen und töten. Doch langsam wurde mir klar, ich mache einen Denkfehler. Die Interpretation der Fundamentalisten ist wirklich
2: in ihrer Religion verankert. Matuba
4: äußert seine Zweifel offen im Internet. Und je mehr er das tut, desto mehr Feindseligkeit schlägt ihm in Bangladesch entgegen. Und je mehr Feindseligkeit ihm entgegenschlägt, desto mehr verliert er sein Vertrauen in die Religion und seinen Glauben an Gott. Er vernetzt sich mit anderen Freidenkern. Denn nicht nur die Islamisten organisieren sich im Internet, sondern auch die Religionskritiker. Er beginnt unter seinem Pseudonym für den
3: skeptischen Blog Shongshoi.com zu schreiben. Als ich begann, mich dagegen auszusprechen, wie der Islam von der Mehrheit der Muslime in meiner Heimat gelebt wird, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr willkommen und nicht mehr sicher war, nicht einmal bei meinen Verwandten. Irgendwann fliegt er auf.
4: Sein Bild wird auf einschlägigen Facebook-Seiten veröffentlicht und er wird als Atheist gebrandmarkt. Die Polizei kann und will ihm nicht helfen, weil die Fotos nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden. Matuba taucht unter stellt seine Aktivitäten im Internet komplett ein und fasst den Plan, das Land zu verlassen.
3: Nur meine Mutter hat mir geholfen, das Land zu verlassen. Sonst niemand. Sie hat mir geholfen, weil sie dachte, dass ich es allein nicht schaffe und dass ich in Gefahr bin, wenn sie das nicht tut. Sie stimmt meinen Ansichten nicht im Geringsten zu. Aber sie ist nun
2: mal eine Mutter.
4: In Deutschland angekommen, Dauert es einige Monate, bis sich Matuba wirklich sicher fühlt. Langsam schreibt er wieder bei Shongshoi, weil er davon überzeugt ist, dass aus dem Privileg der persönlichen Sicherheit eine Verantwortung erwächst und weil er den Eindruck hat, die Gesellschaft in Bangladesch radikalisiere sich mehr und mehr. Matuba Azad Avijit und den anderen Aktivisten, mit denen er den Blog Shongshoi betreibt, geht es nicht darum, in Bangladesch eine durch und durch atheistische Gesellschaft zu etablieren. Sie wollen, dass religiös begründeter Hass und Gewalt ein Ende haben. Deshalb suchen sie den Dialog mit jenen Teilen ihrer Gesellschaft, die an Austausch wirklich interessiert sind. Diese Arbeit ist mühsam, doch Matuba glaubt fest daran, dass sie Früchte trägt.
2: Wenn wir mit denen, die das
3: Gespräch mit uns suchen, nicht sprechen würden, könnte es sein, dass sie gerade jemanden töten oder zumindest weiter hassen. Wenigstens hassen sie nicht mehr blind. Das sehe ich schon als Erfolg. Wir merken dann, dass unser Gegenüber wieder menschlicher wird. Sie werden toleranter und barmherziger. Für uns, die wir an unserem Blog arbeiten, ist das ein Erfolg. Denn uns geht es vor allem darum, das Denken von den Ketten der Vorurteile zu befreien. Our main goal is making people unbiased.
1: In Bangladesch müssen Atheisten und Religionskritiker um ihr Leben fürchten. Thomas Ibrahim konnte mit einem Blogger aus Bangladesch sprechen, der inzwischen in Deutschland lebt. Und morgen an dieser Stelle führen wir das Thema fort und stellen Ihnen einen jungen Netzaktivisten vor. Im Irak, geboren wegen seines nicht mehr inzwischen in Deutschland und der in ganz Europa für das Recht auf Nichtglauben kämpft. der Nordirland-Konflikt ist älter als die Republik Irland und die Provinz Nordirland und reicht zurück bis ins Mittelalter. Und das ist mehr als ein Konfessionskonflikt, auch wenn die Konfliktlinie natürlich zwischen Katholiken und Protestanten verläuft. Aber einer dieser beiden Konfessionen anzugehören, das bedeutet nicht nur unterschiedlichen religiösen Haltungen anzuhängen, denn historisch hat sich dieser Konflikt ja entwickelt zwischen einer als Invasoren empfundenen englischen Oberschicht und auf der anderen Seite einer alteingesessenen ländlich geprägten Bevölkerung. Und die Konfessionszugehörigkeit war dann eben Merkmal, um sich von den jeweils anderen abzugrenzen. Und damit standen sich nicht nur Protestanten und Katholiken gegenüber, sondern auch Loyalisten und Republikaner. Ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte dieser Auseinandersetzung war die Schlacht am Boyne im Nordosten der heutigen Republik Irland, als der bereits abgesetzte katholische König Jakob II., 1690 gegen seinen Nachfolger auf dem englischen Königsthron verlor, den protestantischen Wilhelm von Oranien. Mit diesem Sieg des protestantischen Königs war die englische Vorherrschaft über die irische Insel besiegelt für Jahrhunderte. Und jedes Jahr feiern Protestanten in Nordirland im Juli diesen Sieg mit den sogenannten Oraniermärschen. Und sie befeuern damit einen alten Konflikt. im Köhler über die Geschichte dieser Oraniermärsche in Vergangenheit und Gegenwart.
5: Es ist wieder Marching Season, Marschsaison. Der Oranierorden veranstaltet wieder seine Paraden, die auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. 1685 wurde Jakob II. König von England, Schottland und Irland. Er war allerdings, was im England der damaligen Zeit als inakzeptabel galt, zum Katholizismus konvertiert und verfolgte eine pro-katholische und zudem absolutistische Politik. Das sollte 1688 ein Ende finden, als ihn sein protestantischer Schwiegersohn, Wilhelm III. von Oranien, ins Exil zwang. Da Jakob das nicht ohne Gegenwehr hinnahm, kam es im Sommer 1690 zur Schlacht am Beun, einem Fluss in der heutigen Republik Irland. Wilhelms Truppen gewannen diese Schlacht gegen Jakobs irisch-katholisches Heer. Der Sieg gilt daher als symbolischer Triumph der Protestanten über die Katholiken. Daran erinnert der Oranierorden bis heute. Tatsächlich war die Schlacht am Boyne am 1. Juli 1690, aber mit der Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender wanderte der Gedenktag auf den 12. Juli. Welche Bedeutung dem Tag beigemessen wird, zeigt sich auch daran, dass er in Nordirland ein Feiertag ist. Ian Carlyle, der den Oranierorden Grand Orange Lodge of Ireland leitet, sagt zu den Motiven, jedes Jahr wieder zu marschieren.
6: Der 12. Juli ist das Datum unserer Paraden, mit denen an den Sieg von König Wilhelm III. in der Schlacht am Beun erinnert wird, was den Höhepunkt der glorreichen Revolution von 1688 bis 1690 darstellte. Und das ebnete den Weg hin zur modernen Demokratie, zu Presse- und Meinungsfreiheit und zur Unabhängigkeit der Gerichte, viel Gutes hat sich daraus ergeben, aber von zentraler Bedeutung für unsere Organisation ist, dass es die Verfolgung der Protestanten beendet hat, vor allem in Schottland und Irland.
5: Der Oranierorden führt die Förderung des protestantischen Glaubens als oberstes Ziel auf. Ihm können auch nur Protestanten und abgesehen davon nur Männer beitreten. Sie sind zunächst einmal diejenigen, die in schwarz-weiß und orange gekleidet marschieren. Es dürfen sich aber auch andere Verbände anschließen. Die Zahl der Märsche wird in diesem Jahr deutlich höher sein als sonst. Wegen Corona soll es nicht 15 bis 18 große Umzüge geben, sondern etwa 100 kleinere, die in ganz Nordirland auf lokaler Ebene stattfinden. Dazu werden rund 600 marschierende Musikverbände erwartet, die mit Flöten, Trommeln, Dudelsäcken und anderen Instrumenten für Stimmung sorgen. Ian Carlyle will die Paraden als kulturelle Veranstaltung zur Traditionspflege verstanden wissen.
6: Es ist ein großes, offen zugängliches Spektakel der Farben und Musik, sehr ähnlich zu den vielen kulturellen und religiösen Festivals, die es überall in Europa gibt. In einem guten Jahr sind 300.000 bis 400.000 Leute bei dem Event dabei, entweder als Teilnehmer oder als Zuschauer.
5: Der 12. Juli sei ein Familientag zum Feiern, sagt Karl Leil. Aber natürlich sind Oraniermärsche nicht nur Umzüge von Trachten und Musikvereinen mit Volksfestcharakter. Dafür sind sie politisch viel zu heikel. Die Märsche haben den Nordirland-Konflikt immer wieder angefacht. Zumal die Oranier bei ihrem Triumphzug auch durch katholische Stadtviertel ziehen, was für die Katholiken eine Provokation darstellt. Jahrelang beherrschten Gewaltausbrüche rund um den 12. Juli die Nachrichten.
4: Die
5: Protestanten, zumindest jene, die im Oraniaorden organisiert sind, wollen Nordirland unbedingt im Vereinigten Königreich halten, während viele Katholiken den Anschluss an Irland befürworten. Die Konfession ist dabei Ausdruck der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls zur jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Seitdem die Marschrouten vor einigen Jahren zum Teil geändert wurden, hat die Gewalt in der Marschsaison abgenommen. Allerdings sind die Spannungen in Nordirland jetzt, im Zuge des Brexit, so groß wie lange nicht mehr. Ob der 12. Juli unter diesen Umständen in diesem Jahr friedlich bleiben wird, muss sich noch zeigen.
1: Der Ursprung der Oraniermärsche, die bis heute den Nordirland-Konflikt neu befeuern, darüber hat Imke Köhler berichtet. Die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Europa beginnt bereits in der Antike und da vor allem im Mittelmeerraum. Und der rote Faden dieser Geschichte, Verfolgung, Unterdrückung, Zwangskonversion und Vernichtung, zieht sich durch die Jahrhunderte. Es gibt jedoch mancherorts Beispiele, in denen nicht Juden, nicht nur mit den Juden in ihrer Nachbarschaft friedlich zusammengelebt haben, sondern auch in Zeiten der Verfolgung Partei ergriffen haben für Juden. Die kleine Gemeinde Peteliano in der Toskana ist so ein Ort. Die Geschichte dort ist geprägt vom Zusammenleben von Juden und Katholiken. Und die Einwohner des Ortes haben in der Vergangenheit mehrfach Juden vor der Verfolgung und Ermordung gerettet. Eine Geschichte, an die Juden und Katholiken im heutigen Peteliano wieder anknüpfen wollen. Bernd Geisen war für uns in der Toskana.
7: Im südlichsten Zipfel der Toskana liegt der kleine Ort Pitigliano. Die Menschen, die ihn besuchen, kommen nicht nur wegen der romantischen Altstadt und des berühmten Weißweins Bianco di Pitigliano oder wegen des Doms. Pitigliano ist trotz seiner bescheidenen Größe Bischofssitz. Viele kommen wegen der jüdischen Geschichte Pitiglianos. Die hat dem Ort einst den Beinamen Piccola Jerusalem eingebracht, Klein Jerusalem, wie es dazu kam, erklärt Claudia Elmi. Sie ist Kuratorium des Museums für jüdische Geschichte in Pitigliano.
5: Den Namen Piccola Jerusalem hat man Pitigliano in seiner Glanzzeit gegeben. Das war etwa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es waren Glaubensbrüder und Schwestern aus Livorno, die auf diesen Namen gekommen sind. Weil es in Pitigliano eine sehr lebendige, blühende jüdische Gemeinde gab, die auch einen starken Einfluss auf Katholiken hatte.
7: Und zwar sprachlich und auch nicht zuletzt kulinarisch, ergänzt Claudia Elmi. Dass es hier diese lebendige jüdische Gemeinschaft gab, liegt vor allem an der Lage Pitilianus, nur fünf Kilometer entfernt von der Grenze zu Latium. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zogen immer mehr Juden nach Norden in die nahe Toskana, weil sie im Vatikanstaat zunehmend Repressionen erdulden mussten und schließlich ganz ausgewiesen wurden. Langsam erhöhte sich ihre Zahl daher in Pitigliano, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts ihren Höchststand erreicht hatte, mit über 300. Das waren damals mehr als 10% der Bevölkerung. In den 1930er Jahren sprach angesichts der massiven antisemitischen Propaganda niemand mehr von Piccola Jerusalem, vom kleinen Jerusalem. Die Einführung der Rassengesetze 1938 in Italien bedeutete das Ende der jüdischen Gemeinde in Pitigliano. Wer konnte, emigrierte. Andere wurden deportiert. Nicht zuletzt durch die Hilfe von katholischen Italienern, die dabei ihr Leben aufs Spiel setzten, haben aber viele Juden, die in dieser Zeit noch in Pitigliano lebten, die Verfolgungen überlebt. Dazu gehört auch Elena Servi. Sie hat Angst, sich in ihrem hohen Alter mit Corona zu infizieren, deshalb ein Telefongespräch.
0: Einige Familien arbeiteten in öffentlichen Einrichtungen. Da war zum Beispiel der jüdische Stadtingenieur, der verlor seine Arbeit und ging nach Rom. Oder der Direktor der Banker Monte dei Paschi di Siena, der seine Arbeitsstelle verlassen musste. Also ging er nach Florenz. Die wenigen Familien, die geblieben sind, wie mein Vater mit uns, hatten ein privates Geschäft. Die einen hatten einen Lebensmittelladen, mein Vater hatte ein Textilgeschäft. Dann, eines schlimmen Abends, wurden die Familienoberhäupter, also der Familien, die übrig geblieben waren, in die Casa del Fascio, die lokale Zentrale der Faschisten, gerufen. Und man sagte ihnen, sie müssten Pitigliano verlassen. Nun, das war natürlich nicht einfach. Mein Vater und meine Mutter hatten drei Kinder und seine Mutter war sehr alt. Er versuchte, mit uns nach Florenz zu gehen, aber das klappte nicht.
7: Also blieb die Familie in Pitigliano. Sie hatte Glück im Unglück. Geholfen habe ihr, so formuliert es Elena Servi, das gute Verhältnis zu den Katholiken der Region.
0: Das war so gut, dass wir, als 1943 die Deutschen den größten Teil Italiens besetzten und damit die Jagd auf Juden begann, aus unserem Haus flohen und bei den Bauern der Gegend Zuflucht fanden. Auch wenn wir ab und zu den Ort wechseln mussten. Die letzten drei Monate von März bis Juni 1945 verbrachten wir in einer Höhle. Aber die Bauern haben uns immer geholfen.
7: Das hat Tradition in Petigliano. Als im Jahr 1799 einige antinapoleonische Marodeure die Synagoge schändeten, ergriffen die katholischen Mitbewohner Partei und verteidigten die Juden von Pitigliano. Zum Gedenken an die, die vor fast 80 Jahren ihr Leben riskierten, um ihre jüdischen Mitbürger vor den Deutschen zu retten, wurde der Ort Pitigliano im Mai 2019 von der internationalen raoul wallenberg stiftung zu einem Haus des Lebens erklärt. Leben soll auch die Synagoge von Pitigliano. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie verwaist und später zur Hälfte ins Tal gerutscht. Anfang der 1990er Jahre hat die Gemeinde Pitigliano sie wieder aufgebaut, mit öffentlichen Geldern. Damals beschlossen die verbliebenen Juden, an das jahrhundertelange jüdische Leben in Pitigliano zu erinnern. Sie gründeten den Verein La Piccola Jerusalem und das Museum für jüdische Kultur. Auch drei katholische Priester aus der Region unterstützen das Projekt. Einer von ihnen ist Marco Monari. Er ist Direktor des Amtes für das Kulturerbe der Diözese Pitigliano Sovana Orbello. Er machte seinem Bischof den Vorschlag, das kleine Jerusalem könnte doch Kontakt zum wahren Jerusalem aufnehmen für gemeinsame katholisch-jüdische Projekte in Pitigliano.
3: Das Ergebnis war, dass wir im Jahr 2018 eine konfessionelle Städtepartnerschaft zwischen Jerusalem und Pitiliano begründet haben. Es haben bereits zwei Fachtagungen auf internationaler Ebene stattgefunden, bei denen der katholische Bischof und der Botschafter Israels in Italien hier in der Synagoge
2: zusammenkamen.
7: Die Synagoge und das Museum für die jüdische Geschichte des Ortes haben sich mittlerweile zum Publikumsmagneten entwickelt. In Nicht-Corona-Zeiten kommen mehr als 30.000 Besucher pro Jahr, vor allem aus Deutschland, Israel, Frankreich und den Niederlanden. Claudia Elmi.
5: Am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, im Jahr 2003, war die Via Zuccarelli, die durch das Ghetto zur Synagoge führt, verlassen. Es gab keinen Laden, es gab nichts. Aber seitdem haben die Leute auch hier angefangen, kleine Läden zu eröffnen. Sie verkaufen überwiegend Kunsthandwerk. Es gibt mittlerweile auch ein Restaurant. Das heißt, die Restaurierung der Synagoge und das Museum haben zu neuem Leben geführt. Ein starker Impuls auch für den Tourismus.
1: Klein Jerusalem in der Toskana. Bernd Geisen hat für uns die kleine italienische Gemeinde Pitelliano besucht. Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas mein Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann wie immer montags unser Diskussionsmagazin Kontrovers. Und das Thema bei meiner Kollegin Silvia Engels ist heute Benzinpreis, Nahverkehr, Tempolimit. Welches Verkehrskonzept hat Zukunft? Und an dieser Sendung können Sie sich natürlich wie immer beteiligen unter unserer Mail kontrovers.deutschlandfunk.de oder Sie rufen direkt an 00 800 4464. 4464. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.